0: Herzlich Willkommen beim it ITB podcast Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge, der zu Zeynep karahan Kuhn Beraterin für Digitalisierung bei der DB Sistel in Berlin, kennen. Wir reden heute über ihren spannenden Weg von einer Softwareentwicklerin zur Product-Ownerin und dann zur aktuellen Stelle als Digitalisierungsberaterin. Einer der größten Vorteile bei Ihrer Arbeit ist es, produktunabhängig beraten zu können und nicht wie branchenüblich Montag bis Donnerstag aus dem Koffer zu leben. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Dann äh, freue ich mich heute äh, in der Caroline-Michaelestraße ähm, in Berlin zu sein und äh, bei ITRTB heute die Zenep äh, aus dem Team DitchCon von der DB Systeme. Das begrüßen Guten Morgen. Guten Morgen, Jan. Grüß dich. Ähm, Zenep, magst du dich den, äh, den Hörern bitte mal kurz vorstellen, wer du bist, was du bei der Bahn machst, wie du in die IT gekommen bist?
1: Mhm, gerne. Ich bin Zenep Karan Joshkorn. Ich bin jetzt seit äh, knapp fünf Jahren bei der Bahn, habe angefangen als äh, Softwareentwicklerin bei DB Dialog und ähm, ja, klassisches Programmieren, <lacht> so wie man das als Softwareentwickler macht und habe dann äh, mit der Zeit mich immer mehr entwickelt in Richtung ähm, Zusammenarbeit mit, der, ähm, mit den Fachbereichen, bis ich dann so circa nach drei Jahren die Rolle eines ähm, Product Owners auch eingenommen habe für ein interdisziplinäres Team. Und ähm, so habe ich mich dann immer mehr der, ähm, ja, mit der Vorstellung, dass ich ähm, vielleicht in die Beratung gehen kann, gewöhnt und bin dann so seit so letztes Jahr, Juni habe ich angefangen bei der Siste, genau, bin jetzt seit äh, sechs Monaten hier und als Beraterin für Digitalisierung tätig, genau. Okay,
0: und, und als Entwicklerin Anwendungsentwicklung, Webentwicklung, was hättest du da für einen Schwerpunkt gehabt?
1: Ähm, eigentlich gar kein also alles Mögliche von Datenbankentwicklung über Schnittstellen bis hin zu Anwendungen Programmen ja. auch war alles mit dabei okay ja.
0: also wie man heute sagen würde Full Stack Full
1: genau richtig also ich war mir da auch nicht zu schade mehr zu machen oder auch Dinge zu machen die ein Programmierer vielleicht nicht macht zum Beispiel auch enger wie gesagt mit den Fachbereichen zu arbeiten um die Kundenwünsche dann halt auch genauer zu verstehen ja
0: okay also cooler Weg von von, von der Entwicklerin zur Product-Ownerin, äh, dann immer mehr die Schnittstelle zwischen IT und, äh, und Business, sage ich mal, dann eingenommen, was ja dann irgendwie so der der rote Faden eigentlich ist.
1: Ja, also das äh, sehe ich auch so, aber äh, kann man, glaube ich, noch anders sehen. Ähm, viele in der Beratung kommen ja dann eher aus der Wirtschaft und ähm, weniger von der so technischen Richtung wie ich. Mhm. Ähm, aber ich äh, finde es... Eigentlich sehr naheliegend, weil wie du schon sagst, äh, lernt man ja die Materie von innen kennen und kann dann so besser auch den Kunden beraten, weil man kennt schon die ganzen Gegebenheiten ja. und man kennt auch bestimmte Risiken, die vielleicht auftreten können und kann daraufhin gezielt auch äh, ja, die Kundenwünsche erfüllen, genau.
0: Ich glaube auch, wenn es um Machbarkeit, um Umsetzbarkeit geht, kann man das viel besser einschätzen, wenn man die Anforderungen mit den Kunden zusammen aufnimmt. Wenn man selbst aus der Technik kommt, dann vielleicht an der Stelle. Genau. Und im Bereich Digitalisierungsberatung oder Ditchcon, wie sich euer Team, eure Abteilung direkt nennt, wie viel seid ihr da? Welche Rolle nehmt ihr bei der DB system ein? Was so euer Portfolio ist?
1: Ja, wir sind aktuell circa 60. Mitarbeiter bei DigiCon. Davon zehn in Berlin mhm. und die restlichen ca. 50 äh, in Frankfurt. Ja, unsere Rolle ist ähm, innerhalb des Konzerns die Beratung. Das heißt, ähm, wir unterstützen, beraten und begleiten die Kunden in ihren Vorhaben oder Projekten, wenn es beispielsweise darum geht, sich ähm, den digitalen Herausforderungen zu stellen und äh, Technologien einzuführen. Dabei äh, machen wir klassische Prozessmodellierungen oder Geschäftsmodellentwicklungen oder auch äh, die Prüfung äh, von Einsatz von Technologien beim Kunden ähm, und das entwickelt sich dann sozusagen von ähm, der Erstanalyse oder auch Ideenentwicklung beim Kunden bis hin zum äh, zu der Lösungsskizzierung und Implementierung, genau.
0: Seid ihr da wirklich mal bis zum Go-Live von den Produkten, von den Services mit dabei? Oder seid ihr eher so in der Anfangsphase beratend tätig und hüpft dann zum nächsten Projekt, sage ich mal, rüber?
1: Sowohl als auch. Wir haben tatsächlich beides in der Praxis. In meinem Projekt zum Beispiel, wo ich jetzt unterwegs bin mit zwei weiteren Kollegen, ist das so, dass wir auch, mit dabei sind bis zur Einführung und das auch miterleben können, wie unsere Produkte eingeführt werden und was das Feedback dazu ist, kommt zwar vielleicht seltener vor, aber das haben wir auch schon erlebt. Ja.
0: Ist, glaube ich, ein Vorteil oder auch ein größerer Unterschied vielleicht zur externen Beratung Markt, dass man vielleicht gar nicht immer bis zum Ende beim Kunde mit dabei ist und sag ich mal, so dann die, die äh, Früchte sieht, ähm, äh, die man am Anfang äh, der Projekte quasi gesehen hat. Ähm, teils, teils mit in den Projekten bis zum Ende, aber auch dann äh, quasi schon teilweise genau. unterwegs. Mhm. Vom Team her, ähm, du hast gesagt, so, du hast selbst den Weg äh, direkt von der Technik, sage ich mal, von der Basis aus, äh, von der Entwicklung gegangen. Habt aber bestimmt auch Kollegen, die, sage ich mal, aus der Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik kommen, äh, die von, von extern vielleicht als Berater unterwegs sind. Wie seid ihr da so aufgestellt? Ist das ein eher homogenes oder heterogenes Team?
1: Genau, also wir sind da äh, relativ heterogen aufge aufgestellt. Ähm, wir haben Kollegen, die aus der externen Beratung kommen. Wir haben auch Kollegen, die aus der internen Beratung kommen, also aus anderen ähm, Tochterfirmen der Bahn. Und auch welche, die beispielsweise aus der Projektleitung kommen, wo man äh, vielleicht nicht unbedingt Projektleitung mit Beratung zusammensetzt, aber wir wissen ja, dass äh, eine Beratung ja auch, auch größtenteils die Projektleitung ähm, äh, erfordert wird. Ähm, genau, so sieht das aktuell bei uns aus. Also wir haben da jetzt auch nicht ähm, die bestimmte Vorstellung eines Beraters für unser für unser Team. Im Gegensatz äh, freuen wir uns umso mehr ähm, über äh, verschiedene Backgrounds, weil wir glauben daran, dass das ähm, wertvollere Ergebnisse erzielt und mhm. ähm, wie uns alle damit auch bereichern können. genau ja. wie, äh,
0: wie werdet ihr sag ich mal, bei den äh, Gesellschaften im Bahnkonzern vor Ort wahrgenommen sind das dann sag ich mal dann die direkten Kollegen von der DB Sistel oder ist man dann doch irgendwo äh, extern äh, Berater ähm, der einen begleitet hm. ist es unterschiedlich oder wie wie kommt man da
1: ja ich denke es ist unterschiedlich ähm, also ich persönlich ähm, habe jetzt eher den Eindruck gemacht dass man als ähm, Externer wahrgenommen wird. Mhm. Äh, wenn man natürlich schon äh, lange mit dabei ist, dann hat man ja auch irgendwo sein Netzwerk aufgebaut und ist vielleicht bekannter und äh, tretet dann weniger als Externer auf und ja. Ähm, dann ist man vielleicht vertrauter mit den Kunden.
0: Also auch wenn man sag ich mal, bei euch von Inhouse-Consulting spricht, seid ihr trotzdem ganz normal in einem äh, Art Wettbewerb. Es kann auch sein, dass vielleicht mal ein Projekt oder ein Auftrag ähm, dann nicht an die g -Con geht, sondern vielleicht an äh, eine andere Beratung außerhalb des Bahnkonzerns theoretisch.
1: Ja, richtig. Also äh, Konkurrenzkampf äh, gibt es äh, insofern schon, weil außer uns ähm, gibt es ja noch zwei weitere Abteilungen, die auch in der Beratung tätig sind innerhalb des Konzerns. Und wie du schon sagst, kommt es ja auch äh, mal vor, dass komplett externe, also außerhalb des, der Bahnwelt, äh, Berater beauftragt werden. Okay. Und ähm, da versuchen wir dann natürlich ähm, mit unserem Bahnwissen noch äh, die Kunden zu überzeugen. Ja.
0: Klar, großer Vorteil, wenn das Branchen-Know-how dann an der Stelle auch noch mitbringt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und wie kann ich mir so einen äh, Arbeitsalltag äh, von dir als Beraterin beispielsweise vorstellen? Also was ich bisher so mitbekommen habe von äh, externen Beratern aus der T-Beratung, äh, dass man dann oft so dieses klassische Bild hat, Montag bis Donnerstag ist man beim Kunden vor Ort, Freitag ist dann entweder Tag im Büro für Backoffice-Tätigkeiten oder man ist im Homeoffice, man ist viel unterwegs. Hält sich das bei euch ein bisschen mehr die Waage? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also bei uns ist es nicht ganz so nach den Klischee-Vorstellungen, wie du gerade beschrieben hast. Überwiegend sind die Kollegen vor Ort bei dem Kunden, also beispielsweise meine Berliner Kollegen, ähm, sitzen dann auch in Berlin ja. ähm, oder die Frankfurter Kollegen sitzen in Frankfurt. Es kommt aber dann nochmal vor, dass man ähm, auch mal äh, zum Kunden fahren muss, der dann nicht im Arbeitsort ist, ja. sondern halt woanders. Bei mir persönlich ist es nämlich der Fall, dass ich dann nach diesem klassischen Bild auch ähm, drei Tage die Woche ähm, in einem anderen Bundesland tätig war und dann halt auch wirklich hin und her gefahren ja. bin und mit Rechen auf dem Schoß im Zug und an ähm, einer PowerPoint gebastelt habe. Ähm, Im trade office quasi Genau, das trifft <lacht> schon zu, ja. Ähm, aber das ist bei uns nicht die Regel. Okay. Ja.
0: Ja. Gut, kommt natürlich dann wahrscheinlich mit sich, wenn man ähm, für einen Konzern arbeitet, in Deutschland weltweit aufgestellt ist, dass es dann äh, nicht immer direkt Berlin oder Frankfurt sein kann. Aber ein ähm, Großteil der Projekte, vermutlich durch die Nähe zur Konzernleitung, da ja auch viele Gesellschaften ihren Hauptsitz in Berlin oder Frankfurt haben, gibt es dann auch dann Projektgeschäft vor Ort.
1: Für ja, ja richtig, genau, okay. absolut.
0: Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die, die, die wichtigsten Skills, die man ähm, mitbringen muss ähm, als Digitalisierungsberaterin äh, oder Berater bei uns im Konzern. Du hast ja gesagt, sie prinzipiell offen für mhm. verschiedene Einflüsse.
1: Ja, ähm, ja da gibt es äh, verschiedene Aspekte, die man mitbringen sollte, wenn man als Berater bei der Bahn arbeiten möchte oder auch vielleicht mit uns zusammenarbeiten möchte als Digitalisierungsberater. Ähm, für uns ist es in erster Linie sehr wichtig, dass der Berater oder der Bewerber, sage ich mal jetzt, überzeugt ist von Technologien, sich dafür begeistern kann und was verändern möchte und bewirken möchte, dass er auch anders denken kann, das heißt, dass man nicht immer unbedingt nach den klassischen Vorgaben, wie man es aus den Projekten kennt, handelt, sondern auch mal sich traut und Mut hat, einen anderen Weg einzuschlagen. Und dann gibt es da noch klassische Methoden, die halt jeder Berater wahrscheinlich kennt von Prozessmodellierung über Präsentationsmethoden, klassischen Projekten oder auch vielleicht agilen Projekten, wenn das auch kein Fremdwort ist, ist das auch sehr gut. Wir arbeiten auch agil und ja, wir erwarten dann auch natürlich, dass man die gewissen Soft Skills hat, das heißt, dass man ein sicheres, selbstbewusstes Auftreten hat dass man äh, gerne vor Menschen steht und äh, sie auch überzeugen kann, präsentieren kann, moderieren kann und ähm, aus den Kundenwünschen dann Potenziale entdecken kann, um auch ähm, vielleicht mögliche Technologien einzusetzen. Also es wäre beispielsweise auch nicht verkehrt, wenn man ähm, die Technologien kennt. Das ist jetzt äh, keine Voraussetzung, dass man diese völlig beherrschen muss und wissen muss, wie sich ein Algorithmus schreibt, aber man sollte schon wissen, welche Technologien gibt es, ähm, was verbirgt sich dahinter und was gäbe es da vielleicht für potenzielle ähm, Einsatzmöglichkeiten.
0: Ja. Genau. Ich nehme an, dass ihr schon nach der agilen Transformation aufgestellt seid mit Umsetzungsteam, Agility Master, Product Owner oder befindet ihr euch noch in der Trafo mit dem Team?
1: Genau, also wir befinden, befinden uns noch in der Transformationsphase, ähm, es ist ja leider, oder was heißt leider, es ist ja nicht so einfach, dass man sich als Team findet und sagt, wir sind jetzt ähm, ein transformatives Team, sondern man muss halt gewissen Ansprüchen gerecht werden. Und äh, um diese halt gemeinsam vorzubereiten in einem Team, wo jeder äh, alleine für sich in einem Projekt unterwegs ist, ähm, ist es halt schwierig, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. genau. Und die unterteilen sich in drei Phasen. Mhm. Und wir sind so in Phase 2 und würden dann mit Abschluss von Phase 3 halt ein transformiertes Team sein. Nichtsdestotrotz leben wir diese ganze Agilität. Also wir sind dennoch, wie du schon gesagt hast, haben wir einen Agility Master und wir haben einen Product Owner und das Umsetzungsteam. Und wir haben auch beispielsweise alle vier Wochen unsere Retrospektiven ähm, einmal die Woche zum Weekly äh, treffen wir uns ja. und ähm, sprechen auch mal über ja was auch immer man sprechen möchte, ja. Probleme oder ähm, Dinge, die man gemeinsam vielleicht erledigen muss und ähm, äh, so versuchen wir für uns dann äh, die Agilität neben dem Projektgeschäft, dem klassischen Beraterprojektgeschäft zu leben. Ja. Okay.
0: Also quasi in Phase 2, Definition of Role, das ist glaube ich die DOR, das ihr euch da gerade noch in der Rollenfindung befindet. Und dann geht man glaube ich in dieser Definition of Done, DOD, äh, die dritte Phase dann final rein. Sind denn eure Kunden, vielleicht etwas ähm, eine kokette Frage, sind die denn auch immer agil im Konzern? Oder findet äh, man da eher <lacht> so also das klassische Projektmanagement, Wasserfallmethodik vor?
1: Ja, das ist auch unterschiedlich. Also jeder hat da eine andere Geschwindigkeit dafür. Und man muss natürlich sagen, dass Agilität nicht die Lösung für alle Probleme ist und dass klassische Methoden sich auch bestens eignen. Man muss halt nur gucken, dass man... Ähm, sich richtig entscheidet, also ob man halt für ein Projekt, das entweder die klassischen oder die agilen Methoden anwendet, das ist halt wichtig. Ja, meine Erfahrung ist persönlich, dass eher vielleicht die klassischen Methoden immer noch im Einsatz sind. Ja. Aber sich der Kunde auch gleichzeitig neben den ganzen technischen Projekten und Formen, die man da macht, auch wünscht, dass man beispielsweise agile Elemente einführt in, in, in das Team oder in die Abteilung des Kunden zum Beispiel. Ja.
0: Macht er die ähm, Beratung in den Projekten, Lösungsentwicklung gemeinsam mit dem Kunden zusammen? Ja. Ähm, wenn dann die ähm, Produkte, Services, Prozesse umgesetzt werden, digitalisiert werden, wer macht das dann? Geht das dann an Entwicklungsteams bei der DB an? Macht es der Kunde dann vor Ort selber? Oder wie ist also die Schnittstelle sag ich mal zum Backend? hin?
1: Hm. Ja, das kommt drauf an, also äh, wir, also unsere Abteilung Digicon ähm, hat ja das Alleinstellungsmerkmal, dass wir produktunabhängig beraten, das bedeutet, dass wenn wir feststellen, für den Kunden eignet sich ein Produkt, das wir als System gar nicht anbieten, mhm. sondern draußen im Markt angeboten wird, dann führen wir das auch ein, ja. ähm, entsprechend ist dann das Backend auch verortet. Ähm, wenn es dann aber wiederum so ist, dass wir vielleicht von der Syssel ein Produkt ähm, anbieten und das eingeführt wird, dann wird der Backend-Teil sozusagen auch von den äh, Syssel-Kollegen übernommen. Ja. Okay,
0: Sehr spannend, also dass, ähm, äh, wenn man ein Produkt unabhängig beraten darf und dann nicht auf äh, die Lösung aus dem eigenen Haus zwangsläufig angewiesen ist, ja. hat glaube ich den Vorteil, dass man den Kunden dann auch äh, dann einfach die beste Lösung für den Kunden anbieten kann und nicht die beste Lösung für einen selber.
1: Ja, das ähm, ist richtig.
0: Dass man da ja. vielleicht ein bisschen neutraler ist, ist glaube ich auch nicht immer überall der Fall. Ja, Ja. okay. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann wollt ihr euch ja sportliches Ziel so ungefähr verdoppeln dieses Jahr. <lacht> ja, richtig. Ähm, so circa 10 Leute nochmal in Berlin auf jeden Fall, 50 Leute ungefähr in Frankfurt. Ähm, sind das alles ähm, ähm, Kollegen, die ihr als Berater, Beraterinnen einstellen wollt oder gibt es auch noch andere Rollen bei euch im Team?
1: Ähm, also erstmal richtig, es ist sehr sportlich, was wir hier vorhaben. Wir wollen uns verdoppeln. Äh, in Zahlen heißt das in Berlin von 10 auf 20 und in Frankfurt dann auf, von 50 auf 100 circa. Ähm, ja, wir suchen Berater für Digitalisierung. Das ist die Stellen, äh, ja. der Stellentitel und ähm, andere Stellenrollen haben wir jetzt aktuell nicht. Ja. Und in, ähm, sowohl in Berlin als auch in Frankfurt sind wir aktiv bei der Suche. Momentan und ja.
0: Wahnsinn, also spricht ja dafür, was gerade aktuell im Konzern los ist, sag ich mal. Ja. Dass dort der Bedarf an Digitalisierung von Prozessen, von Geschäftsmodellen massiv da ist, weil sonst würde ihr nicht so stark aufbauen, wenn es nicht nachgefragt werden würde.
1: Mhm.
0: Also nimmt ihr auch da, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle ein, wenn man an das Projekt Starke Schiene denkt, dem Bahnkonzern dementsprechend dort, äh, agil-digital aufzustellen, wo ihr dann äh, direkt eigentlich auch unterstützt. Mm. Gibt es denn, ähm, Sainab, von deiner Seite aus, ähm, was wir heute noch nicht besprochen haben, was du gerne ähm, quasi mitteilen möchtest äh, den Zuhörern? Oder ähm, haben wir sich die wichtigsten Punkte äh, von Digicon heute vorstellen können?
1: Ähm, ja, da gibt es bestimmt noch einiges, was ich sagen könnte. Was mir direkt einfällt, ist, ähm dass ich äh, den Zuhörern auf jeden Fall noch mitteilen möchte, ähm, dass man sich vielleicht mal die Stellen anschaut, mhm. also die jetzt bei uns im, äh, auf dem Karriereportal von der Bahn äh, online sind und dass man vielleicht sich von der ähm, ja, Vorstellung oder den Vorurteilen der Arbeit bei der Bahn trennt, denn äh, wir sind hier bei der Syste äh, zum Beispiel ähm, mit über wenn ich nicht falsch liege, 80 Nationalitäten unterwegs. Also wir sind sehr divers aufgestellt, wir heißen auch jeden willkommen und freuen uns über, wie gesagt, die Bereicherung, die jeder mitbringt, konkret für diese Stelle suchen wir Berater und freuen uns, wenn uns jetzt mehr Bewerbungen auch erreichen können.
0: Was wäre denn aus deiner Sicht so die ähm, größte Herausforderung abschließend, die hier auf einen wartet, der man sich stellen kann, stellen darf?
1: Ja, also ich denke, für diejenigen, die sich für ähm, digitale Technologien oder auch IT oder Prozessoptimierung ähm, begeistern, ist es vielleicht eine Herausforderung, wenn man als erstes damit konfrontiert wird, dass es in der Praxis nicht so sofort auf Anhieb so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Mhm. Letztendlich ist ja der Kunde im Mittelpunkt und äh, wir sind drumherum und versuchen uns dort zu positionieren und auch mit unseren äh, Lösungen dort zu positionieren. Das würde ich als ähm, eine Herausforderung sehen und ähm, für die, die vielleicht nicht von der klassischen Beratung kommen auch ähm, oder auch nicht mit dem AG in Arbeiten äh, in Berührung gekommen sind, ist das bestimmt auch eine ja, kleine Herausforderung, in einem agilen Team zu sein und gleichzeitig aber losgelöst von diesem agilen Team auch bei einem Kunden vor Ort für ja. ein Projekt tätig zu sein und das zu vereinen. das ja. ist Aber auch das würde ich als wirklich sehr, sehr kleine Herausforderung sehen. Aber einfach offen
0: für das agile Manifest, für die Kerngedanken dahinter sein.
1: Genau, dafür muss man auf jeden Fall offen sein. Man muss selbst organisiert sein, weil in dieser Arbeitswelt kommt nicht jemand um die Ecke und sagt dir, was du jetzt machen sollst, sondern du bist frei und kannst deinen Arbeitsalltag nach den Anforderungen, die halt gestellt werden, selbst gestalten. Und mhm. dafür muss man Selbstdisziplin und Organisation mitbringen. Ja.
0: Perfekt, dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick geben können, was das Team Digicon macht und ähm, freuen uns natürlich äh, über Interessenten zu dem Thema. Wenn man da noch äh, Fragen hat, wie kann man dich denn online, sage ich mal, erreichen, kontaktieren?
1: Ja, wenn noch Fragen sind, äh, bitte nicht zögern und ihr könnt mich sehr gerne dann auf mein Xing-Profil anschreiben. Und
0: Verlinke ich dann in den Notes.
1: Genau, gerne. Hm? Okay,
0: Super, dann vielen Dank.
1: Ja, danke schön.
0: So, das Team Digicon verdoppelt sich dieses Jahr. Wenn auch du als IT-Berater oder Beraterin die Bahn digitalisieren willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Säne passt, findest du sie auf Sing. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at db. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze